Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hallå där. Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak honey lemon alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska det här känner ni till sen tidigare och det är en perfekt halstablett även om man inte har ont i halsen eller är förkyld utan bara vill fräscha upp sin andedräkt så där vilket man ju ibland kan göra särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen så testa Fisherman's Friend honey lemon när du är i butiken eller på macken eller var det nu är Tack så mycket, Fisherman's Friend. Du ska alldeles strax få lyssna på en liveinspelning från Kalkladan i Bungenäs på norra Gotland. Och det här är alltså en av fem verket-kvällar. Och verket är ungefär som värvet, men det utgår från ett verk. Jag hoppas du gillar det. Nu kör vi. Varsågoda. Damer och herrar, Kristoffer Triumph. Tack Tobias, Tobias Fröberg, Gotlands främsta musikproducent. Tobias är mitt husband här i sommar och han kommer alltså vara med alla gånger som verket körs. Och nu vill jag att ni ska vara medvetna om att det här är en podcastinspelning så ingen kan röra sig överhuvudtaget. Gå inte till baren, gå inte på toa. Nej, jag skojar bara. Mår ni bra? Jättekul att vara här igen den svåra andra sommaren. Jag heter alltså Kristoffer Triumph. Då är det dags för mig att presentera det första verket då i den här historiska första kvällen. 
Så här blir kvällen då. Att först så pratar jag oss nu en stund. Eller kvällens gäst. Jag har inte presenterat henne ännu. Men ja, nu råkar jag försäga mig. Och sen så kommer då Tobias Fröberg tillsammans med två gäster. Jag presenterar dem sen. Och tolkar kvällens samtal. Och sen så fortsätter jag oss nu prata. Eller ja, hon som jag ska presentera alldeles strax. Hur som helst, så blir det. Då är det dags för mig att presentera det första verket i verkets historia. För tre år, elva månader och 18 dagar sedan skulle Norge förändras för alltid. Totalt dog 77 människor under eller i sviterna efter terrordåden i Oslo på Utöja. Om det, men också om landet det skedde i, om gärningsmannen och om tiden efter och före dåden handlar kvällens medelpunkt, en av oss, en berättelse om Norge. Välkommen in, bokens författare, Asne Sejerstad. Hej! 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 Är det här är det första gången du är på Gotland? Jag var här för, ja, då jag var syv år på cykeltur, tälttur med mina föräldrar och så Pippihuset och Visby och ja, lurte helt tiden på om vi var inför eller utanför muren i Visby där det, det jag husker väldigt gott och ja. Men aldrig varit här så långt norr. Vad tycker du om det? Det är er fantastisk. Vilka landskaper. Det är er helt och för ett sted detta är jag bara ja, kommer gärna igen. Ja, härligt. Du är er välkommen. Du, det här är kanske en ofin fråga till en så långväga gäst. Så långt är det inte, men ändå. Vem är du? Jag är er journalist och författare. Mm, du kommer från Norge, om ni undrar varför de pratar konstigt. Ja. Ja. Går det grejt? Följer det med? Det, er ikke, dere, ja, det er ikke, går inte för fort? Eller, nej. Och jag har väl... Li, lite snabbt går det faktiskt. Okej. Okay. <laughs> nej. Nej, jag har väl alltid haft en utfärdstrång då från Norge. Så jag har rest mycket i mitt liv, bott väldigt många städer, studerat många språk och arbetat och läst och skrivit från från världen egentligen och ofta från ganska oroliga platser, ganska konfliktfyllda städer och har Ja, försökt och leta efter människor. Jag tror kanske det är er det viktigaste att se si från mina böcker att det är er hela tiden en sökande men vad är er det felles mänskliga här eller vad är er ett liv här? Jag kanske lätt mer ett likheter än skillnader. För oss i Sverige så blev du känd för en stora massan i början av det här millenniet när du som nästan enda journalist på plats rapporterade från Irak och Afghanistan i TV. Men varför blev det utrikesjournalistik för dig? På en måte lite tillfälligt fördi att jag trodde jag skulle bli forskare eller statsviter eller diplomat. Väldigt glad för att det inte blev i alla fall det sista. Vadå det verkar asglatsigt. Väldigt tråkigt tror jag. Ja. Men det, man får gå på fina kalas och ja, ja, men alltså er hur man vill. Du kan säkert jag tror att det det är er en liten ting tror jag jobben. Jag tror kanske det som jag vill syns är er tråkigt är er att det har en väldigt lång tidshorisont och världen blir nog bättre. 
Altså du som diplomat så ska du försöka och få till försoning och få till att konflikter löses och rejse och megle och i hvert fall som norsk då att man har ett sån önskan om att vara en fredsnation och fredsmegler. Och så tror jag fördi du må hela tiden jobba med det helt formella. Det tror jag är er väldigt frustrerande att det altså, ting går så långsamt. Men jag är er nog en fri själ för att gå tillbaka till första frågan. Altså det må være journalist og forfatter. Du bestemmer selv vad du vil skrive om. Du bestemmer selv når en bok er ferdig, vad skal den handle om. Så for å si at jeg kan godt bruke lang tid og ha mye tålmodighet med mig selv, men da bestemmer jeg det selv. Så det er jeg veldig glad for at ikke jeg har en, en chef, som i verste fall er som staten, som du må være diplomat for. Hvis jeg gjør en skandale, så er det, det går bare ut over mig selv. Kvällens samtal ska kretsa kring de här dryga 500 sidorna som vi har emellan oss här. På samma sätt som jag frågade dig vem du är, även om jag vet svaret lite på den frågan och även på den här som jag ställer nu. Men vad är det för bok vi har här? Den har en undertitel, alltså den heter En av oss. Och så har den en undertitel som heter En berättelse om Norge. Jag börjar med det fördi att det var en titel som kom väldigt sent nettop fördi man när man skriver ibland nettop spör det vad är er det egentligen har skrivet nå vad handlar det om och fördi det ju handlar om den tragedien som skedde i Norge nå snart fyra år sedan och med alla de aspekterna med gärningsmannen med offrene med det samhälle som vi de han vokste upp i så var det att försöka finna en titel som omfattet allt detta. Och då var det väldigt vanskligt för de väldigt många titlar blev sån den norska tragedien, den norska terroristen, en terrorist blir till, alltså allt blev så mycket mot han. Och så var det då en hvor jag också mycket av boken handlade också om offrene för att finna ut ikke bara Hvorfor endte Breivik opp i Utøya? Men hvorfor var alle disse ungdommene på Utøya? Hva slags øy er det? For det er jo ikke en tilfeldig valgt øy, et tilfeldig valgt sted. Men at de ikke bare blir sånne tilfeldige offer, men at de også har en historie. De er født, og de er barn, og de blir ungdom, og så stopper det opp. Men at det på en måte blir, de er, så var det en, en av redaktørene mine som sa noe om at, hun snakket om Breivik, og sa noe om at han var jo en av oss. Og jeg tenkte sånn, oi, en av oss, en av oss, ja, kanskje det er en slags titel, som jo er litt kontraktiellt på en måte, fordi i Norge så har vi også veldig ønsket å distansere oss fra ham og si at han er syk, vi er friske, på en måte. Men så tänkte jeg også det blev feil, fordi at, ja, men det handler jo bare om han. Og så tänkte jeg mer på det, når man läser boken, så skjønner man jo at noen av disse ungdommene, de er jo i hvert fall en av oss, ikke sant? Både de som er født opp hos i Norge, Det er noen innvandrere der som deres høyeste ønske var att bli en av oss i Norge. Så det er på en måte en titel som, selv om i Sverige veldig ser du som det er om han, fordi han er på forsiden, så er det, det skal være om, liksom, det kom fra oss, det er om, det kunne vært, ikke sant, det kunne vært hvem som helst, men det spiller liksom på hele boken, og derfor også den undertitlen, En berättelse om Norge. Så det, det er det boken handler om da. Du har ju skrivit fyra böcker innan det här som utspelar sig i Afghanistan, Serbien, 
Tjetjenien. Och du har berättat det tidigare att du ser världen som din arbetsplats. Ju längre bort desto bättre nästan. Och så därför så tänkte du inte skriva om, om det här först. Men ändå så gjorde du det. Och jag vet att du har fått frågan förut. Men varför skrev du den? Det tog lång tid. Och akkurat som du säger, jag tänkte att det inte var något för mig. För att Norge var liksom inte mitt arbetsstad. Och jag hade en kontrakt för Newsweek om att täcka den arabiska våren. Det var i 2011 när den startade. Så jag hade den våren varit i Egypt och i Libya och i Syrien och Emiraterna och runt omkring i den arabiska världen. Så var jag hemma när detta skedde och jag husker jag fick en telefon från hon som då var chefredaktör i Newsweek, Tina Brown, som sa get me anything you can on that man. Okej, okay, ja väl. Så började jag liksom jobba lite med det och slog samman en artikel till Newsweek, en okay. lång artikel och intervjuat Stoltenberg, norsk statsminister och Siv Jensen, ledare av Fremskrittspartiet och andra aktörer i den historien om Norge. Och så tänker man att man har gjort en stor artikel och är er färdig med det. Så då drog jag till Tripoli och blev där en stund, kom tillbaka, drog tillbaka till Tripoli, startade en bok om Libya och flyttade in i ett nabolag i den i, ja, I Tripoli i Fatimans arbetarströck där och började på en bok. Och så fick jag en en ny henvändelse från Newsweek då mot våren året efter om jag kunde täcka rättegången i Norge. Och så tänkte jag ja men det är er ju fint att komma hem igen. Hade du barnen där hemma? Ja, de var hemma. Alltså jag var ju lite fram och tillbaka då. Mm. Ja. Men de har ju en far också så jag hade inte något dåligt samvete för det alltså. Nej. Nej då, men uh, i vart fall så blev jag spurt om uh, om att täcka den och akkrediterade mig, fick en plats. Sitter då klar för att det ska starta. Det har gått ni månader efter utdåden. Och blir liksom slott i bakken på dag 1. Jag tror väl jag egentligen blev slott i bakken först bara vid att se gärningsmannen för då hade vi ju inte sett han för att det hade en sån effekt att du blir helt jag vet inte om jag ska beskriva jag har ju inte beskrivit det är er ju en bok utan mig själv så jag kan sitta här och fortälla allt som inte är er i boken liksom men men man blev ju helt ja lite sån lammet av alltså han är er, han har en väldigt iskall utstrålning och så självklart du vet vad han har gjort i tillägg så att det blir som dubbelt och den här hilsen hans och måten han svarar på frågor och Så du blir lite satt ut av det och hela tiden sitter och tänker på det han har gjort och så är er det också där sitter du då i den rättsalen som är er indelt efter exakt första rekken sitter det tegnare, rättstegnare och sånting och de viktigaste kommentatorerna. Så sitter det pårörande, anhöriga på svensk, mammar och pappar, besteföräldrar, syskon. Så sitter det journalister igen, så sitter det de fra AUF och stöttegruppen till jättelatte, så sitter det nya mammor och pappor, så sitter journalister, så det var liksom delt in på ja, olika grunder, men i alla fall delt in på ett annat sätt. Så sitter de internationella journalisterna bakers för de tränger såna översättningar och som pluggas i väggen och sånt, så det var liksom hela denna salen är er liksom den bever av känslor. Ikke sant? Og etter som han snakker, så ser du någon mammor och pappor som bryter sammen der, noen søsken som ikke orker mer der. Altså, det er liksom en historie som er så... Og på det tidspunktet faktisk, selv om det var skrevet mye om den, så var det utrolig mye som var ukjent. 
Och det var då underveis att i stedet för då skrive denne, alltså täcka denna saken för Newsweek, och jag skönt att först att jag ville skriva en bok om rättegången. Och så skönt jag då efter ända av gott och uker att det är er ju inte rättegången som är er saken. Det är er inte det som är er boken. Jag måste skriva om allt som skedde för det var ikke blitt gjort ännu. Så då var det en sån bara känsla det med att göra. Og jeg husker da at når jeg sa det til min redaktør, som hadde da gjerne ville ha en bok om rettegangen, så sa jeg at ja, men jeg vil skrive en bok om hele saken. Så husker jeg fikk litt sånn, ja vel, litt sånn utsvattnet blikk. Som en sånn, det blir jo, det blir liksom, det blir ikke noe av. Og en annen ting var en del kolleger av mig, som når jeg sa jeg skulle skrive om hele saken, så var de veldig sånn, er ikke det litt sent nå? Husker jeg var noen som sa, Och så tänkte jag så ja kanske det är er lite sent och så är er liksom det hade blivit skrevet allerede kommit många böcker men kortare böcker och och så tänker jag det säger lite om vår tid då att man liksom ni månader efter säger att det är er lite sent att börja på en bok för det har vi allerede läst på internet eller sett på tv eller läst en kommentar om altså, så ska vi inte vidare så det blir liksom som att se si 1946 ikke sant Och bok nå om andra världskrig är er det lite sent är er vi lite färdig med det. Så och det är er det också gott hända många sa i 1946. För då är er ju kanske också mentaliteten det att man ska vidare man ska bygga land så i hvert fall i Norge då som var exakt hade varit ockuperat i fem år att det var liksom lägg det bak oss bygg landet bygg upp en samhälle. Men det är er ju framdeles anvär boken i Norge idag handlar om andra världskrig. Jag vet inte vad det är er i Sverige, men det är er liksom nog inte bli färdig med, men uansett. Det var lite sent att börja, men jag tror också att det var lite som egentligen var jag liksom heldig med att det var lite riktigt. Det var akkurat så långt efter att det gick att snacka med folk, också de berörda, föräldrar och ungdomarna. Samtidigt som det inte var så lukket att det var alltså så sent att det var blivit lukket igen. För det tror jag det har er blivit lite nå. Nu är er det vanskligare att skriva om det för folk har luckat igen lite grann det som skedde. De orkar inte mer. Och det var två år sedan du skrev den nu eller den kom ut. Det kom ut ja november 2013 ja. Men den fortsätter så att säga och leva den du berättade att nu lanseras den i nya länder och så där. Jag läste liksom din Twitter feed lite grann och det är ju så att reaktionerna och intresset fortsätter att strömma in. Vilka frågor är det du får oftast om den? Det frågeställan som ska se si, det är inte svar på då. Det är er ju och det vanskligaste frågeställan är ju varför eller why eller inte sant speciellt hur man är er. sån why did you do it och det är er sån ja nu har jag skrivit 500 sidor ska vi se nej alltså jag vet inte om man kan inte läsa den och regna med att då vet man varför spoiler alert nej det ja, gör man inte nej inte sant man är er mer förvirrad på ett högre plan eller vad ska man säga si? nej alltså boken lägger ju ut en massa faktorer Det har varit viktigt, kan ha varit viktigt, det har varit viktigt eller kan ha varit viktigt. Alltså det är er utifrån hurdan jag har tolkat vad som har jag syns varit viktigt i hans liv. Men det är er ju inte en ting hade det varit så lätt. Så hade det nog också varit fler som han. Varför är er det inte fler som han? Heldigvis så är er ju detta undantaget. Fördi att det är er så många komplexa orsaker vill jag anta. Ja, det var någon som brukte uttrycka den perfekta stormen. Jag vet inte om det är er ett uttryck här, ja, the perfect storm, i alla fall som mycket brukt litterärt 
på engelsk, men, men det handlar om för att få till den stormen hvor du trenger den fuktigheten, den luftmotstanden, den hurtigheten, den temperaturen, då när alla de faktorerna spelar samman så får du liksom den visst nog perfekta stormen då. Och där tänker jag lite är er hans alltså ikke sant, litt genetisk kanske, barndom troligt, ungdomstid absolut, ikke sant? Egenskaper, avvisning, alltså olika ting som tillsammans videospelarna, alltså ikke sant, tillsammans internetet så påverkar disse tingene ham på en måte de ikke ville påverka andra. Tidsanden. Absolut det också, ikke sant? Och det för exempel det hans tidlig för han tänkte på terror och muslimer och Norge på den måten så var hans mål i livet det var att bli rik och bli anerkänd och på något bli sett utifrån det som var liksom vellyckeskriterierna i vår tid. En av tingen han misslyckades med det och blir kan ju vara att han stal liksom det som börjar som ett selhat rättar sig mot ett samhällshat. För exempel en det kan nog absolut vara en ting. Han är er väldigt upptatt att hans kriterier för vellyckethet är er väldigt yttre. Han har väldigt liten sån indre självtillit eller en sån det som man ju önskar att ett barn ska ha, ikke sant? Att han han tränker syns han är er bättre än andra eller absolut inte och heller inte dåligare än andra, men men det där naturliga tryggheten, det är er nog han aldrig haft i sig och det är er väl en av hans tragedier också då. Det är er en fråga du får. Vilka får du fler av? Det med why, nu ska jag bara se, si, nu tar jag alla de jag inte kan svara på. Vilka får jag? Ska vi se? Nej, alltså en del har ju Noen er opptatt av, jeg skriver ganske mye om barndommen hans og forhold til moren hans. Det er klart at det er noe folk spør litt om. Og uh, i hvilken grad, uh, ikke sant, er dette personlig eller er det politisk? Er det psykologi? Eller er det altså, en protest? Og det, det er noe med at vi, vi ligger i det grenselandet hele tiden med han. Og jeg kan jo ikke nå si, selv om jeg har lurt på det, liksom, Vem gjorde han det för sig selv egentlig, för att bli berömt eller beryktet eller gjorde han det för att ändra Norge? Jag kan ikke sitta och se si att han gjorde för det ene eller andra. Jag vill fastslå att han är er en politisk terrorist. Absolut på grund av målen han valde och på grund av manifest han skrev så är er ikke detta en tillfällig skoleskyter eller en som bara ska liksom vad ska si, sig på sina egna nedlag. Men det er jo absolut han tar regjeringskvartalet, statsministerens kontor, hvor da statsministeren ikke var den dagen, og de unge socialdemokraterna på Utøya. Så, så det er jo en, han er jo en helt klart en politisk terrorist. Mm. Just det, Stoltenberg jobbade hemma den dagen. Men du, hvilke frågor får du inte? Nej, det har jeg ikke fantasi til å forestille meg, skal vi se. Nej, det er ikke sånn at jeg sitter og brenner inne med noe, for at jeg, jeg er jo flink til å bare svare på det jeg har lyst til å svare på. Ja. Så skal vi se, jeg tror ikke jeg kommer på noe sånn her og, her og nå. Det er sikkert masse jeg aldri blir spurt om, selvfølgelig. Jeg sa det til dig når vi träffades tidigare i dag, at det er liksom, altså dels så er det en väldigt omfattande bok i sig. og sen om man dessutom ska läsa alla intervjuer med dig om boken, Ja, det är ett väldigt omfattande material. Alltså det intresset är ju, har ju varit otroligt stort. Det är ingen fråga, men jag säger det bara. Jag tänker ju att jag, altså, faktiskt när jag var färdig med boken så var det sån. Det hörs kanske rart att säga si det, men då var jag faktiskt förnöjd 
Det er ikke alltid man er. De fleste bøker ville jo aldrig blitt levert hvis ikke det var en redaktør som stod og trakk i den ene siden. Og stort sett så blir jeg sittende med manus og jeg bare kom og ta det. Altså, ikke sant? Og tviholder. Man vil aldrig levere noe fra seg, for det er aldrig helt ferdig. Det var lite sånn nå også, men så var det noe at det, det har varit så mange svarte stunder i arbeidet med den boken, och det har varit så mange ganger hvor jeg bare tänkte at dette går ikke. Dette får jeg ikke til. Jeg har innkalt i krisemøter med, jeg fikk to redaktører, for det holdt ikke med en. For det, ja. og det siste var jo ved nyttårstider, da, det året den kom ut, at det bare sånn, dette går ikke. Det blir ikke noen bok, altså. Så fördi och varför har det varit så vanskligt där er självklart många grunder till det. En ting är er stoff i sig selv, men det det klarar man av som författare för du kommer in i en sån research mood, ikke sant? Det är er ett material trots allt, om det har varit ett material som har gått väldigt in på mig självklart. Men det är er inte det som var det vanskligt. Det vanskligt tror jag var lite och du går in i en pågående samhällshändelse eller en samhällsomvältning närmast hvor det skrives väldigt mycket och det, det snackas om det och diskuteras så du på något du blir sittande där som väldigt sån liten och vem är er jag till meningen om detta det, det skrivs ju så mycket ska jag inte liksom bara ta in mer 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 med att du bara sitter och tar emot och tar emot och glömmer lite att du ska komma till eget då så jag blev nog lite paralyserad av det för undersökningsmaterialet var 20.000 sidor Ja, ja, ikke sant? Og det var viktig att läsa om absolut allt det. Men det som hjalp mig lite ut av den paralysen var att jag måtte se för mig, jag måtte gå lite ut av Norge. Fordi vi var så tapetserat med den saken i Norge. Så jag måtte se för mig en läser som satt ett annat sted i världen. I Brooklyn eller i Mumbai eller ett landsted och ta veck all förkunskap om Norge. Och då kom det liksom plötsligt sån åh ja, men jag måste förklara om den öja, det som jag sa liksom varför inte de på öja, som jag kanske inte hade spurt mig själv, visst var det sån åh ja, vem var de ungdomarna? Och jag AF, som jag förklara AF och som jag förklara öja och som jag förklara socialdemokrati, som jag förklara 70-talet, 80-talet och 90-talet, lite sånt som det är säkert i Sverige, ikke sant? Den utvecklingen veck från folkhemmet och socialdemokrati och arbetarpartiet som vi har haft då. Så det bara säga att AUF alltså är er motsvarande svenska SSU. Ja, mm. nämligen. Men det att du måste är bara nollställt i mig då. Och det då lösnade lite när du måste börja från scratch och där er är det faktiskt också norska som har sagt att att det var en sån att det blivit en sån otrolig fin skildring av historien som för det er skrevet på en lite sån utanför och inmåte, ikke sant? Som du sällan läser om Norge för who cares, det er veldig sjelden vi blir skrevet om men at den, og det er vel kanskje også derfor den fungerer som du har lest sant, recensjoner i utlandet fordi den, den forutsetter ingen kunskaper overhovedet om Norge mm. så det løsnet litt, og så skal jeg bare si det siste om når jeg liksom, i forhold til det spørsmålet om at det har gått bra det viktigste for mig, kanskje tror jeg nå er at den fungerer for unge mennesker Og det er jeg så glad for at jeg leser det ned i 13-14. De er få tall i da, for det er jo tung lesning, både fordi den er lang og fordi at den er tungt stoff for så vidt. Men at det er veldig mange, jeg får veldig mye mail fra unge mennesker. Og det som jeg tenker er viktig med det er at nettopp det at historien går så fort, ikke sant? Når jeg har vært på videregående skoler nå, de som er 16 nå, de var 12 da det skjedde. Neste år var de 11 år da det skjedde. Om to år var de 10 år, om tre år var de 9 år. Da er det fint at det finns en bok 
som går igenom allt att ikke liksom föräldrar blir spurt av barna sine, vad skedde egentligen den dagen att ikke då säger jag går på nätet och det står som är bra på internet masse 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 om den saken att det går liksom an och en bok som jo er liksom dokumentert og ettergått og korrekt, i hvert fall har den ikke blitt korrigert enda, så det vil anta da mindre og mindre risiko for at det sker. at det er en beretning som ungdom kan läsa och få en forståelse av den saken. Så derfor håper jeg liksom at den, at den rett og slett får et langt liv da. Så det var det med at når jeg sa jeg var nøgd, det var det at jeg hadde ikke trodd jeg skulle få det til da. Hur många intervjuer är den baserad på, vet du? Tusen kanske. jag har ikke telt, men det är er bara för exempel bara runt eh, någon av offren i den gud som heter Simon. Bara runt han så är er säkert intervjuet 40 stycker. Och det handlar lite om som som också är er vanskligt då, det är er att skriva biografin till ungdom som blir 18 år. Helt vanlig ungdom, altså, ofta liksom övermedelsengagerat, övermedelsaktiva, men stort sett väldigt vanliga. Och för att få hvordan får du de historien om dem till att leva, ikke som nekrologer, hvor det skedde och det skedde och så skedde det, altså sånn, men som litterära historier, då måste du bara ha massa 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 kunskap och det var sån vilken färg var du på den vad hade han på brödskivan i i lunchen altså, du måste bara ner på sån detaljnivå det håller inte att snacka med en du måste snacka med hela klassen hans alla lärarna alla naborna alla de arbetsförhållanden som en 18-åring har rukt att vara i sant en sommarjobb eller eller något sånt och motsvarigheten hans blir liksom Breivik självklart och när det gäller Simon och offren så vill ju alla stilla upp och så har du liksom Breivik och vännerna hans de ville jo ikke, de slengte på røret til slut så satt jeg med hele sånne klasselister og jeg bare ringer absolut alle finner navnene på det klassebildet søker i telefonkatalogen finner nummerne til 90% begynner å ringe de fleste bare sånn, ferdig med han orker ikke, aldrig ring mig igen. så hvis du regner det som et intervju da, jeg vet ikke om det kan egentlig regnes men det var viktigt det også det var viktigt att få avvisningene hvor du forstår den beröringsangsten till Breivik i Norge bara var gått i samma klasse som han på ungdomsskolan. Bara det och ha sittet da på en på en pult ett stycke undan eller haft gym och han var vet jag så är er det äckelt. Mm. Det var i hvert fall stämningen då och sån är er det väl lite ändå att det är er väldigt för de allra flesta så är er det väldigt frastötande. Ja, precis, du berättar I, I boken också att de närmaste vännerna fick du inte prata med egentligen. Nej, eller de slängt på rör och ja. ja. Mm. Och du berättade också att när du första gången fick ett brev från honom så kände du äckel liksom. Hur är det då när du har skrivit en 500 sidor lång alltså när du fullkomligen har vältrat i hans liv? Mm. Ja, det var intressant det att få det första brevet så fick jag nog fler brev senare. Nettopp av den första grunden som du säger att um, Da förstod jag det med varför de slängte på röret. Alltså de orkade inte ha haft något med att göra. När jag fick det brevet som var sån först så måste jag gå en process med mig själv skall man intervjua en terrorist. Och så blev det liksom i denna boken, i den settingen, jag är er journalist, så kunde jag rättfärdiggöra för mig själv. Ja, vi vill ha, jag vill ha hans version. Da hade jag hört på han 10 uker i rättegången och läst i 20.000 sidorna men jag ville ha mitt eget möte med han. 
og sendte da et brev, for det sa advokaten hans at jeg skulle gjøre. Han kunne ikke formidle intervju for spørsler, så sendte et brev til han i fengselet. Og så gjorde jeg det, så visste jeg en ting, og det var at han hade lite pengar. Og det som gick mye på det budsjettet han, som fick 10 kroner dagen eller et eller sånt, det var frimerkebudsjettet, for de koster også 10 kroner. Så han kunne liksom kjøpe et frimerke eller to på en dag. Så da hade jeg lagt ved en sånn frankert konflikt med min egen adresse på. Och så gick det ett år. Och så en morgon så ska vi i på dagis med barnen. Och så är er det då min äldste son som öppnar brevlådan och tar ut posten och säger mamma brev. Och så är er det sån där er liksom jag ser om en gång vilket brev det är. Er. Det är er liksom min egen skrift, ikke sant? Och det frimärkes och det har gått ett år. För det är er liksom bara tar det. Hoppas han inte märkt nog. Lägger det veck. Följer på dagis, kommer tillbaka igen plukker det opp og setter mig ned og begynner å lese og det er sånn kjære åsne jeg har beundret dig siden 2003 for du får helt sånn det var en sånn følelse jeg ble sånn kvalm rett og slett og så kommer det, så endrer han tonen da etter hvert og jeg ser på dig som et rovdjur og du kommer til å stikke meg i haret noen andre, så jeg vil ikke snakke med dig og han ville sånn avvisende så han var veldig sånn skizofren på en måte i skrivningen da Men då tillbaka till frågeställningen som så skönte jag det där att du får ett fysisk obehag rätt och slett vid bara att ha fått ett brev då eller har känt han liksom. Men hur det har varit att skriva en hel bok så är er det lite det som jag nämnde med att du får en sån du blir trossalt och heldigvis en researcher akkurat som en advokat som representerar någon eller det blir kanske fel samling för de ska du faktiskt inta det perspektivet. Men jag har väl på ett vis Ja, altså, det er både og, for jeg har også haft i skriveprocessen mange sånne perioder hvor jeg var skikkelig sint og forbannet på ham som jeg skriver om. Og det handlet om når jeg skriver om de fantastiske, helt fantastisk vanlige ungdommene som han drepte uten å kjenne. Ikke sant? Som han bare, som hadde en fremtid og som drømte om å en gang komme til, liksom sparte penger for å reise til New York eller reise USA coast to coast. Altså, de hadde sånne Sånne drømmer som de fleste av oss får oppfylt, ikke sant? De hadde ikke svære drømmer om å bli statsminister, eller... Men de skulle liksom... Så var det jo politikere også som skulle endre Norge sånn et lite tag, ikke sant? Få billigere bussbilletter for ungdom, eller altså... De hadde liksom en veldig sånne... De var helt uh, fabelaktige folk. Ibland så kunne jeg altså tenke, og det... Jeg håper jo boken ikke bærer preg av det, men ibland så tenker jeg altså for en dritt som har drept disse, ikke sant, så det var en sånn du sitter sånn og hamrer på tastaturet, i hvert fall den følelsen og tenkte sånn iblant, dette får han lese liksom, sånn for å vite vite hva han har gjort, men så er det en viktig redigeringsprosess efter det for sånne ting mener jeg ikke skal skinne gjennom en bok så da er det bare å ta vekk ikke sant, det som blir for argt eller Det som er vanskelig en, en bok som har så store temperaturforskjeller, ikke sant? Gjennomellom, ikke sant? Du har liksom hans iskalde hjerte, du har det beverende hjertet til foreldrene som viser frem barnet sitt, ikke sant? Skriver man. Og skriver det i en tone. Det må skrives i en tone. Hvis ikke så er det ikke noe god bok. Hvis det er sånn, han var bare slem, de var bare snille. Men det kan redigeres, sånn at det blir forhåpentligvis en tone da, gjennom boken. 
En tanke som jag får när jag läser om Anders Bering Breivik är att jag känner igen mig väldigt mycket i hans uppväxt. Och apropå beröring. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Skräck så är ju det obehagligt bara att göra det, men... Jag tänkte be Tobias läsa ett stycke om när Breivik som tonåring försöker hitta sin tag. Och anledningen till att Tobias får göra det är att han har så fin gottlaska och en mikrofon. Ju mer man skriver sitt namn, desto mer blir man sitt namn. Han hade beundrat de stora grabbarnas signaturer runt om i stan. Bort med vardagens Anders, in med taggaren. Namnet skulle säga något om vem man ville vara, skilja ut in från mängden, det vill säga. Det blev en figur från det tecknade Marvel Comics. I Marvels universum härskade den allsmäktige Galactus. En av hans budlar hade förrått rasen genom att avrätta sitt eget folk. Den budeln var utan fruktan och skrupler, fylld av trots och hemgirighet. Egenskaper som härskaren Galactus behövde. För flera av hans män hade dukat under för samhällskval efter att ha tvingats att döda sina egna. Han blev betrodd med jobbet som chefsbudel och Galactus gav honom en tveägad yxa för att utföra dödsräden. Budens namn var Morg. M och O flyt fint över pappret. R, det var supercoolt. G var lite besvärligt. Men namnet skulle uttalas som det engelska morg, Borhus. Tack. Nu har man ju kanske inte riktigt det, men när han då ger sig på en karriär som graffitimålare så är han är ju medioker eller sämre än medioker i allt han företar sig under sin uppväxt. Och han har misslyckade affärsidéer sedan han blir lite äldre och innan dess så... Blir han inte riktigt accepterad i, i Främskrittspartiet där han försöker vara med i ungdomsförbundet och sådär. Och det där känner jag igen mig jättemycket, att man inte hittar ett sammanhang. Mm. Kan du också känna igen det? Det är klart att det är ting i hans liv som vi alla kan känna oss igen i. Sånt alla har följt på en slags utanförskap, manglande tillhörighet i ungdomstiden eller vuxentiden. Och jag tror nog när du säger han är medioker eller stämmer en medioker så tänker jag han är nog egentligen bara medioker eller liksom egentligen också ganska flink i en del ting. Men fördi han har så enormt höga ambitioner så blir allt ett uh, misslyckande. Och det är ju också det som är en må nästan inom barndomen som jag tror trots att är ganska viktig och det är med lite inom psykologin. Det är en teori inför psykologin som heter tillknytningsteorin. 
som handlar om att ett barn må ha en trygg tillknytning till en person. Mor, far, det kan vara en plejer, det kan vara en sjuksköterska, kan vara bestemor, vad som helst, men det må vara en trygg tillknytning. Innan du är er 18 månader. Och det viktigaste är er 0 till 6 månader. Men hela den tiden är er viktig. Hvis ikke du har fått till det innan du är er 18 månader, så går det direkt på din bygge en personlighet. Ikke minst går det rätt på byggingen av empati och bygger på något en, en, en du kan se si det vi snackade om liksom det tomrummet som jag tänker han består av da. Han, han består av ett stort tomrum. Och det jag spurt psykiater och psykologer om det men men är er alla dessa barn dömt till att misslyckas de som inte får till det, ikring det kan vara deprimerade mödre det kan inte vara ofta inte vara en det psykopat, ikring det är er liksom det är er många barn som inte har den trygga tillknytningen. Det går dåligt med väldigt många av dem, men självklart hjärnan kan skapa sin egen för det är er hjärnan det går ut över. Det är er mangler bygging av tillknytning. Så hjärnan kan bygga broar, ikring det kan gå bra. Men ofta så är er det att du du måste kämpa med den den manglande trygga personligheten. Och i hans han har en en far som försvinner ut av bilden för han är er ett år, en mor som har sina egna psykologiska problemer som är er ut och inne, utom natten, borte, vill ge fra sig han till fosterfamilje, vill han tillbaka igen, vill adoptera han bort väldigt mycket på olika socialkontorer för att få hjälp, hur hon då och det som är er bra för boken är er att allt det är er dokumenterat. Han har en väldigt dokumenterad barndom, hur hon är er då citerad och si i dessa rapporter från 80-talet att uh, jag vill bara hon har en han har en halvsöster till som är er en god del äldre så hon säger jag vill bara ge fram mig barna till samfunnet så jag kan leva mitt eget liv. Den typen ting säger hon. Nabor berättar om att hon Når hun var ute om natten og sånn, så var hun veldig sånn, ja, barna sover når jeg går, og de sover når jeg kommer tilbake igjen, så det er ikke noe problem. Naboene trodde hun var prostituert, fordi det var så mye menn som kom og gikk i den leiligheten, på dagtid, nattestid, et vanskelig hjem å vokse opp i for en liten gutt og for storesøsteren, men hun var eldre og har klart sig. Og til slut så blir hele denne lille familien på tre lagt in på barne- och ungdomspsykiatrisk klinik i Oslo. I det är där hela den månaden hvor Anders fyller fyra år. De rapporterna har läsning idag för där är er den klara anbefalingen fra psykiaterna är er, dersom denne gutten ikke blir tatt fra sin mor så frykt vi för en allvarlig skevutveckling och en abnormal utveckling i hans personlighet. För de skönner, de får in denne gutten på centret. Han smiler ikke, han skrattar ikke, han kan ikke leke, han kan ikke forholde sig til någon. Hvis han får en masse leksaker, så vet han ikke vad han skal göra med dem. Men i løpet av en måned på det centret, så är er han, som de dokumenterer, han leker som et vanlig barn. Så de kommer frem til det er ikke noe galt med hans evner som sådan, men det er det svært dysfunksjonelle forhold til moren som er problemet. Og de hører henne rope til han, og dette står jo da liksom fra rapportene fra 1983. De, hun roper til han, jeg skulle ønske du var død, jeg skulle ønske du aldrig var født, jeg hater dig, du har lagt mitt liv. Altså liksom... Ja, han er fyra. Mm. Ja. Samtidig, i neste øyeblikk, så er det klemmer, krammer, de sover tett omslinget om natten. Med andre ord, 
helt ett barn där er det värste du kan göra mot ett barn är er ju när du av på av på älskat älskat. Där är er det nästan bättre att bara vara slem hela tiden. För då kan barnet på något sätt bygga upp något i sig själv men det att den som ska ge dig trygghet är er också den du är er mest rädd för. Det var det för förhållandet mellan de två och det är er då dokumenterat genom alla dessa rapporterna och så skall ju denna gutten han blir inte fratatt sin mor. Hon behåller han. Denna gutten ska ut i världen och vet ju det han har ett dåligt utgångspunkt. Men i och med att han inte har den tillknytningen hemma så går han ut och ska finna en tillhörighet, en tillknytning, ett sted. Och då då är er det nog att det visst han bara hade nöjd sig då med att vara en del av gängen eller vara medioker vart en av de andra. Nej nej, han ska bli chefen för gängen. Han ska bli chefen för taggarna. Han ska bli chefen för främstpartiet. Alltså Och det misslyckas han i för han har inte de evnerna. Han är er ingen leder. Han kunde varit en del av ingen, men det är er alltid bra när han vill liksom skinna överför den grå massen. Och bara avslutningsvis då för det är er ju liksom lite sån apropå en av oss det handlar om oss också är er att ett barn trenger beundring och ett barn trenger anerkännelse. Först och främst vem är er det viktigast fra? Jo fra sina närmaste fra mamma pappa och bror och bestefar och hun i barnagen eller det trenger ett barn men när den ikke får det så må du söka en annan känsla ute och då i hans tillfälle så skal du till slut världen säger han ikke sant han begår jo disse drapene för att bli sett ja jag hade gärna velat eh, prata mer om det här men jag tror vi av tidsskäl måste hoppa fram lite i historien och i boken så för att då göra något slags kronologi så kan man väl säga att i vad kan det vara 28 27 års ålder så börjar han isolera sig mer och mer och han flyttar hem till sin mamma och i boken så beskriver du hur han går från att spela World of Warcraft och Call of Duty till att börja hänga på nätforum och vissa recensenter har kritiserat dig för att det går så snabbt i boken från det att han är nätroll till att börja skriva ett politiskt manifest och då till att skriva till verket med ett av de värsta terrordåden i Europas historia. Kan du känna igen dig i den kritiken någonting? Ja, absolut, men hur lång ska en bok bli liksom? Alltså det är er många städer man kunde sagt det går lite snabbt här och där. Ett sted må du liksom bara ja, du måste stort sett liksom det som är er ju viktigt i en bok är er ju nettop som man jobbar mycket med är er, tyngdepunkten att det ene kan ikke bli så långt hvis nu antar er så kort selv om selvfølgelig alt er en utvelging men en annen grund til akkurat det er vel også fordi at dette er jo noe av det vi vet aller minst om og kanskje noe av det mest interessante eller når var det han blev terrorist når gikk han fra å være eremitt eller netteremitt til å planlegge en terrordåd det sker jo i løpet av de fem årene når han bor hjemme hos moren sin. Fra han er 27, og til han er 32, hvor han da leier seg en gård, og endelig kan få kjøpe den gjødselen han trenger for att lage en bombe. Og han har sin version av det, som jeg ikke helt stoler på, den delen av historien, for han, han rekonstruerer livet sitt hele tiden. Men det er den versionen vi har, er jo hans version, ingen andre versioner, for han snakket ikke med noen i løpet av de årene. Så det ene kapitlet som heter «Velg deg en verden», som handlar om World of Warcraft, hvor jeg måtte prøve å leve mig in i hvordan det er å sitte og spille et spill 16-17 timer i døgnet I, ja, I, I år etter år. Når du er 27 år og flytter hjem til moren din, altså, ikke sant? snakk om misslykkenhet da, ikke sant? 
Men i hvert fall, du velger dig en verden, og da er det noe med, dette vet vi ingenting om, og jeg som forfatter kan ikke skrive noe vi ikke vet. Det er jo en bok som er helt rent dokumentarisk, og når jeg skriver vad Breivik tänker så är er det baserat på det han har fortalt i vittnemål eller i rättsaken eller till politiet. Men det bara minner mig om altså, det hvordan skriver jag om hvordan bara sitter på nettspillet. Det är er klart vi har en del medspelare som har fortalt hvordan han var, men det som jag husker jag bara ända upp med att starte det kapitlet som heter Välgda en världen. Det var ett gott sted att vara. För jag tänkte det må være innenfor et tolkningsgrunnlag, da. Altså, det må det ha vært for han. For da har han mislykkes i alt, og tappet alle pengene sine, og tappet alle vennene sine, og tappet alle posisjoner, og så flyr han inn i det der. Og det som politiet vet, ut fra å overvåke hans nett i etterkant, er at de kan se hvor mange timer han var på hvilke nettsteder til enhver tid. Så det første er det bare World of Warcraft. Si tre år, da. Og så eller to tre år och så är er det lite mer andra nettsteder, massa forskjellige. men så blir det mer och mer klart att det är er nettsteder. Det kunde också vara kändis.no som är er ett ja, självförstående vad det handlar om. Det kan också vara såna nettsteder, men så är er det mer och mer det mörka nätet, ikke sant? Med anti-invandring, anti-muslimer, fascistiska städer, nynazistiska städer. Så så politiet har ju en logg på var är er han till viss tid och där är er det en gradvis övergång. Det kan jag skriva om. Men jag kan ju inte vite vad som sker in i hans hode. Så då för då är er det bara blivit lite vad ska man se? Si? Då kan du inte bygga ut det. Hur ska jag bygga ut det då? För det kan jag ju inte vite så då måste det bara att den dagen var han där, den dagen var han där, så bynt hon läsa det. Och så är er det det vi vet inköping av vapen, hurdan skedde det, vilka andra ting har skett, exakt upp mot så det jag har bara prövat att finna allt jag kunde finna. Och hvis där var någon som går för chapt så är er det för att där hade jag inte mer. Vi ska strax få en musikalisk paus kan man väl säga, men innan det så tänkte jag bara att vi kort ska tar om det här ofattbara som hände den 22 juli 2011. Och du beskriver ju då den så noggrant. Hur orkar du skriva det? Altså, det är er extremt väl mm. detaljerat. Mm. Jag tror det är er viktigt med detaljer om det som skedde den dagen 22 juli för att undgå konspirationsteorier, för att undgå spekulationer och rykter och vad var det egentligen som skedde? Fördi att där hvor det är er på något ett mörkt svart rum med det kan vi inte snacka om, det är er för illa eller sånt. Då vill man börja få konspirationer och vara enkla lena och vem var det lot han leve någon eller altså, vem var det hur han opererade han där ute var han en sadist eller var han bara en kall morder utan på matte alltså känslokall i motsättning till en som nyter och eh, drepe. För exempel något som är er intressant eh, var att eh, 23 juli allerede, så var det avisen fullt av uppslag om att eh, han gick runt och lo skrattat och att han hade hört på musik och på något var liksom ja digget och vara där och att han ja gick runt och skrattet. Och det var på något en historia som då varte helt in till rättegången om att han mandrar och bildade en sadist. Och så blir ju detta var viktig fråga för försvararen. För exempel som skulle var han gal eller var han inte gal? Försvararen önskade ju att han skulle vara inte gal. 
för det önskade Breivik och bli sett på som en politisk morder, ikke som en, en galning. Och där var det ju viktigt hur man opererade på Utøya och där blir ju alla de som vittnet där som var kanske 40-50 ungdomar blev spurt om hörte du att han skrattet? Och då var de alla eller skrattet han ja mente alla hörte du selv att han skrattet? Nej. Det är er ingen av de 500 på Utøya som har hört han skrattet. Men alla tror för de har hört någon som har hört han, men ingen har hört det. Med andre ord, han har ikke gått runt och led dåligt skrattat på Utøya. Jag syns såna detaljer är er viktiga alltså det är er sant eller man kan la være och läsa det men hvis du var först ska skriva en bok om det så är er det sån gick han runt och smilte och lo eller gjorde han ikke det. Mm. Jag ser lite på han att han opererar lite mer som i ett videospel på något sätt. Mm. Att han har varit speciellt upptatt av är er det viktigt och drepe de med mörk hud i motsats till de blonde. För han har det bara antalet. Hvis det var ti blonde där och tre mörka där så går han på de för det är er flest. Alltså han hela tiden opererar där det är er flest. Sånn som du vill göra på ett videospel, ikke sant? At han er veldig sånn, han er mye mer iskall enn, uh, enn sånn, han er ikke på en politisk mission där ute, der skal han bare ha opp antallet. Og så er han jo, for eksempel det med manglende empati, åpenbart, det, det har han virkelig ikke. Jo, han har empati med en eneste person i sitt liv, og det er med sig selv. Han sa allerede på Utøya når han blir arrestert, Så snakker han om och hvor politimennene som skal intervjue han, er jo, de er på en måte litt så sjokkskadet selv. Hvem er det vi forholder oss til, ikke sant? Hvem er denne mannen som først har sprengt regjeringspartalet, så gjort dette, var det neste? De vet jo ikke om man har mer. Og så blir han utspurt da, der på ute av et hus. Og så ser han plutselig ned på fingeren sin, så ser han sånn, «Oi, jeg blør! Plaster, jeg må plaster!» Och så är er den politimannen detta är er från politilogene som säger du får fanmärka några plaster av mig. Och så sån ja jag har allerede mistet en halv liter blod. Jag må eller så kan jag inte fortsätta så får han selvfølgelig plaster. Det är er lite viktigt att han får pratet ut där för de vet ju inte var är er nästa bomben? Är er den bombe på centralstationen? Vad vad antar du funnit på liksom? Men han har er bara upptatt av det såra som senare blir dokumenterat en halv centimeter dypt. en fem millimeter, så sier han sånn, jeg lurer på hvordan jeg fikk det sår i fingeren, og så er jeg det som, han husket da han var skutt noen i hodet, og så hadde han fått noe i fingeren, og så sier han sånn, det må ha vært en splint fra skallen. Mm. Det er det han tenker på, ikke sant? En, 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 en ungdom som er liksom skallet som er splintret, han fikk en bit i den stakkars han. Så sier han også at dette var den verste dagen i mitt liv. Jeg håper ingen av dere må gjennomgå det jeg har gjennomgått, for det var forferdelig å drepe. Så han skal liksom snu politimennes sympati med han selv. Altså det er på en måte det er ikke til å fatte, men det er også viktig, ikke sant, at i forhold til de som faktisk studerer da, en morders syke, så er detaljer og konkrete detaljer på alle plan, så er det faktisk viktig. Og en siste ting om det er hela den boken blev sent på genomläsning till alla involverade, alla föräldrar som har omtalt til barn, selv om barnen ikke har navn i boken. Nettopp av, ikke sant? Hvordan er det för dem att läsa det här? Och de hade fullt möjlighet til att trekke barna sin ut av historien, ändra på det. Och det var ingen som ändrat på en 
bloddroppe, en sekvens, ingenting. Og grund til det er at hvis det er noen som vet nøyaktig og har mardrømmer om det om natten, hvor den kulen gikk inn i mitt barn, og hvor den gikk ut, eller hvor den ble splintret opp inn i kroppen, eller hvor den ble sittende igen og har tanker som går i hodet. Tenk hvis mitt barn hadde gjort sånn, sånn, sånn. Tenk hvis han hadde gått bak steinen, løpt opp skrenten, satt seg opp i et tre. Altså, de er detaljorienterte, ikke sant? Så hvis det er noen som vet nøyaktig hva som skjedde på utveien, så er det foreldrene. Så det er ikke dem man... Hvis man skulle beskytte noen, så er det jo dem, men de vet det. Og da må vi andre også orke å lese det. Det er otroligt stark läsning och också väldigt frustrerande att läsa om själva insatsen. Vi hinner tyvärr inte prata om den nu, för nu är det vi är ju på scen här och jag har ju det här fantastiska husbandet, Tobias Fröberg. Han är dessutom förstärkt nu, så jag tänker att välkommen upp Tobias Fröberg, Sara Ridel och Viktor Skokic. Och då har jag tänkt så här att eftersom man vill att det ska hända någonting förutom att vi ska prata. Tanken är då att Tobias och hans gäster ska tolka kvällens samtal kan man säga med en låt. Och Sara Ridel på sång, vad har ni valt för sång? Jo, vi har valt en sång som Eva Dahlgren har skrivit och som hon sjöng vid en minnesceremoni i Kungsträdgården över Anna Lind som ju var ett nationellt trauma i Sverige precis som det här var ett i och för sig världsomspännande trauma kändes det som men ett nationellt trauma i Norge så vi tyckte att det passade bra All right, tack Hon har en vackraste av själa. 
Tobias, du är med mig under alla verket Osne. Apropå husbandets tolkning, hur är det för dig? Förknippar du din bok med någon musik? Nej. 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 Icke det jag kom på. Det här är ju kanske, en, kanske inte du ska behöva stå till svars för, men har du någon teori varför Sverige bevakar Norge så lite? Nej. Men ursäkta jag har inte haft någon för det blir väldigt bra session. Nej eller varför? Nej, vi är er ju lillebror då. Mm. Är er vi inte det? Alltså det har alltid varit så. Jag husker när jag var liten så var det sån det var de som hade svensk TV och de som inte hade det. Det var liksom klassskillnaden då. Vi hade ju inte TV överhode självklart. Så efter vart så fick vi en gammal svartvit TV. Men jag husker de som hade svensk antenne då. Da kom de og hadde sett sånne morsomme ting på lørdagskvelden med, hva heter det de to? Magnus og Brasse. Ja, var det det de Nei. het? To, eh. Albert og Halbert. Ja, de der, ja. ja. Og den typen. Så, så det, da, altså, det tror jeg som alltid Sverige, liksom, og vi, selvfølgelig, alt, i hvert fall snakker min oppvekst, da, Abba og Volvo og Sabbo, ja, det har liksom alltid vært storebroren. Men jag kan leva gott som att det är bevar. Det är er en viktigare ting att bevaka Norge då. Ärligt talat, det är er helt väldigt komfortabelt med. Förhoppade det bevakar andra ting istället för. Finanskrisen, eurokrisen, miljökrisen, klimatkatastrofen. Det finns viktigare ting i Norge. Men jag skulle gärna se att vi fusionerade länderna igen. Ja. ja. Jo jo. Det kanske. Ja. <laughs> När vi pratade inför den här intervjun så sa du att du kanske inte hade något bra svar på den här frågan. Men jag ställer den ändå, bara för att jävlas. Nej, men kan man prata om ett före- och efterdådet när det gäller rasismen i Norge? 
Ibland så är er det fint att kunna svara så när jag är er inte historiker, men att svara som en historiker, det är er för tidigt att si. säga. det vet vi först om 50 år om ting egentligen ändrat sig. För vad var upp i dagen, vad var underströmningar, vad Men i det stora och det hela är er mitt intryck att uh, lite har ändrat sig. Och du kan se si på gott och vont egentligen för på gott att uh, hvis en man skulle ändra ett helt land, en hel debatt, ett helt folk oavsett vår exempel var så ville det vart, ikvant det är er ju den effekten en terrorist önskar. En terrorist önskar ju att ändra samhället och vad vi snakker om och vad vi är er rädd för genom sin udåd. Så sånsett så har han inte gjort det. På ont så kunde man kanske se si att oj en person som har brukt jo, ikvant kampen mot islam som man kallar det, han vill ju bli kvitt alla muslimer. Det är er ju väldigt extremt. Det er ikke bare snakk om rasisme, det er snakk om uh, ISIS. Han er jo bare vrengebildet, eller det andre bildet av ISIS, som vil bli kvitt hele folkegrupper, religiøse grupper, dersom ikke de konverterer. Altså, han har på en måte en, en verdensanskuelse som er helt likt de han hater mest, ikke sant, islamistiske terrorister på den siden. Men uansett, så det, så det er på en måte det han forfekter er så ekstremt, selv om det jo, vi må spørre oss, ja, men är er det nog i vår debatt är er det nog i vår samhällsdiskurs som skapte ham? Är er det någon av de idéerna som flyter i samhället som han faktiskt plockat upp och kunde svävligt vidare på? Och det kan du se si selvfølgelig, han växte ju i ett vakuum. Han har ju varit ute på högersidan och stadig längre och längre och längre ut till det extrema. Så man kunde ju tänka att vi borde ändra vår måte att diskutera i samhället. Vi må, vi må bli mer inkluderande. Vi må bli mer, ikke sant, mer tolerante. Men det blir på en måte, ingen samfunnsdebatter starter der oppe ved at man bestemmer hvordan det skal være. Så jeg tenker at det, de som var rasister før 22. juli er fremdeles rasister. De som er mot muslimer, eller synes at det er litt mange muslimer, eller synes det er litt slitsomme, de mener det samme nå. De som vil ha et tolerant samfunn før 22. juli vil det samme nå. Det er ikke sånn man endrer mennesker, og dermed heller ikke en debatt Och jag tror väl kanske heller ikke att du kan knebla en debatt, ikke sant? Og det är er väl kanske en skillnad som vi i hvert fall diskuterar en del i Norge. Skillnaden mellan Sverige och Norge är er lite en debattformen vi ser på det i Sverige som väldigt politiskt korrekte. At det er, ja, och det är er säkert vitlen viskra då, men ikke så mycket som dere. I hvert fall är er detta hemma med bok vad andra säger och ment. Men att i Sverige så är er det ett smalare rum och vad du kan se si om för exempel invandring eller muslimer mm. som gör kanske också att du skapar ett större rum för Sverigedemokraterna som ju är er väldigt långt till höger för det norska Fremskrittspartiet. Men i Norge kan du kanske slänga ut mer ting, ikke alltid så pent, men att ja, det är er, man blir som arresterad i detta gäller kanske mer som samhällsdebattanterna då. Det är er liksom lite större rum för att för olika meningar. Vi har en bredare åsiktskorridor. Jag tror kanske det, ja. Men bara en ting, de som han är er inspirerad av är er ju primärt ideologiska ledestjärnor på nätet, ikke sant? Som är er, kan vara amerikaner långt ut på den anti-jihadiske sidan som är er då liksom anti-islam egentligen, hvor de vi ser på islam som grunden till allt ont i våra samhällen. De allra flesta han följer 
er jo en internationell debatt som finns på nettet, som till tider intervjus på Fox TV i USA. Ikke alla, men någon av dem. Till trots för att det är er väldigt konspiratoriskt det de snakker om. Och så har han selvfølgelig, han en blogger som heter Fjordman, som var norsk för övrigt, men, men han, ref, han forholder sig egentlig ikke till Norge eller Sverige eller Danmark eller där han liksom hører liksom geografisk hjemme. Han förhåller sig till en sån nettdebatt som är er ganska internationell egentlig. Och jag ska bara säga det att det var ju rätt skrämmande läsningen jag hittade på Flashback alltså svenska nätfrollsforumet där man fick rösta huruvida ställer du dig bakom Breiviks dåd egentligen och där var det 18,5 av de här besökarna på forumet som hade svarat ja vilket ju är var femte vilket ju skrämmande siffror. Det var inte heller någon fråga men Men det spörs ju hur den undersökelsen har er genomförts. Ja, ja, nej men det är er ju på flashback. Det är er ju Ja, det är er ju ett forum för nättroll i ja. princip. Så att det är er inte det är er inte svenska befolkningen, det är er inte mm. 20% av de här fina människorna som stödjer. Men har de lagat den själv den undersökelsen eller? Yes. Ja. Så det vill jag nästan inte stolt på en gång eller är er det nog värdi den undersökelsen egentligen eller är er det Alltså är er den reell? Ja, men det tror jag för att om man läser tråden under det är ju väldigt mm. obehagligt alltså människor som ändå tycker att han har sina poänger för jag försökte nämligen leta efter hans fans. Och det finns ju. Men jag tror att de tallarna själv bland de nettrollen i Norge tror jag att du ville funnit i Norge. Det som är er lite intressant med eller intressant alltså det vi snackade om det med frastötande Altså, i Norge så tror jeg blant, uansett hvor du befant dig så blev det for mye. Det blev for hardt. Og noen spurte sig jo, oh, kanskje hvis han hadde skutt i en moské, altså, da ville de kanskje støtte det. Men det blev... Så jeg tror nok liksom, Norge som nation blev så rammet at de tallene tror jeg du vanskelig hadde funnet der. At du allerede her har en større mulighet i hvert fall til å distansere dig fra... Men i Norge så var det liksom nästan alls kände till någon som kände till någon som var där eller som har rammet eller som var i släkt med eller mm. Absolut. I intervjuer efter att boken kom ut sa du att du inte visste om Breivik hade läst den. Är er det fortfarande så? Nej, nu tror jag fakt eller han har nog läst den nå för att Jag fortalte jo det att när jag satt och skrev så tänkte jag bland som han ska läsa det här, han ska få mig läsa om de människorna eller de ungdomarna, de fantastiska människorna. Och så var det sån när jag var färdig med boken så fick jag en en förespörsel från hans advokat om vi kunde sända en bok till Breivik. Och då var det sån det sista i världen jag önskat var som hans fingre skulle läsa på de grejerna där på de sidorna. Så liksom vi sände aldrig någon bok till fängsle. Och så huskar jag fick en ny förespörsel från advokaten hans om vi vänligst på sån papper kunde sända en bok till hans klient sån så sån. Och jag tänkte sån Det kostar väl kanske mer för den advokaten i timonorar och och fabrikera såna brev än att bara köpa den. Alltså jag bara orkade inte tänka på det jag skulle sända land kunde jag inte bara gå och köpa den. Och skände vi den framdeles inte. Så fick jag en handskrivet brev till fröken Seierstad. Kan de vänligst med sån stora bokstäver på rutark kan de vänligst sända mig en bok. Detta är er min adresse, Anders Bering Breivik, postbox Ikke fängsel men bara postboxadressen då som det virkar som bara en vanlig postbox. 
Och då var jag som framdeles sån stackars har han ännu inte fått någon inte stackars fel. Har han ingen som har fått hitta någon bok än men jag bara sån nej jag orkar inte förhålla jag blev så färdig med han liksom orkade inte förhålla mig till den. Så ändte det med att förlaget bara skände en usignerad bok till advokaten så vi kan göra vad han ville med den liksom. Så har ju då Breivik i efterkant funnit ut att han sitter ju ganska ensam där i fängslet. Så han vill byna och se folk och då skände han ut brev till forskare på högerextremism och fascism det landskapet hvor han placerar sig och sa att han gärna ville bli studerad. Och han hade ju blivit studerad var som det är er ju hans hode som har blivit studerad i retten, ikvant bland psykiaterna. Det ville han inte. Han ville bli studerad av han ville bli satt i en politisk och historisk kontext. Så han skände brev till 10, 12, 14 forskare. Och så var det någon som svarte, och då börjar han med disse premissene sine som han alltid gör. Och då var ett premiss att som jag fick fortalt av disse forskarna var Åsse Seierstads navn må aldrig nevnes. Det var ett premiss. Och då tänkte jag okej okay, när han läst. Eller så han kunde ju sända brev till mig för det så då är er han ikke förnöjd och det det kan jag leva väl med. Vi ska avsluta om ett par minuter. Jag tänkte bara i boken sista del så beskriver du att pengarna går till en stiftelse som heter En av oss. Berätta vad den stiftelsen gör. All rörelsen i Norge på den boken den går till en stiftelse som har formål som är er ganska brett funderat men det ska gå till utbildning, utveckling, kultur, idrott, miljö, alltså positiva ting då. Och där sitter i styre där så sitter eller alltså de som är er med bestämmer är er de som jag samarbetar med boken mest då föräldrarna till någon av de som de som läser föräldrarna till någon av dem någon av ungdomarna och där har vi gett ut det störste formålet gick till utbildning av syriske flyktingbarn i lägre i Libanon och Irak Det är er liksom en ting det har gått till brönn i Kambodja som han Simon var upptatt av. Det har gått till ett inköp i ett flygel i en musikskole i Bardø och kunskapsbana uppe i Salangen. Kurdisk norsk utveckling av ungdomar. Alltså det har gått till sån väl av formål som gör att liksom det kommer något gott ut av selv den värste historien. Så det fortsätter vi så länge det kommer in pengar. Mm. Tack så mycket. Du, du har varit här för att prata om din bok. Det har varit väldigt intressant. Tack så hemskt mycket. Jag skulle bara avslutningsvis vilja fråga dig om du vill rekommendera en annan bok till våra lyssnare och besökare. Det som jag läser mycket om nå, för jag kommer att fortälla då det jag håller på med nå är er en bok om de norska främmedkrigarna som reser till Syrien som ju är er på måten som jag nämnde spegelbild av Breivik på en annan sida. Och som jag väldigt tänker på det du sa att du kände dig igen, ikke sant? Och tack för att du inrömte det, för det är er det ikke, i Norge är er det ikke många som tør att se si det, även om selvfølgelig det är er jo ting som man kan känna sig igen i. Och så ser vi på de som reiser och blir islamske fundamentalister. Och då när jag går lite in i deras skäbnar så är er det liksom avmystifierande det också att jag också sån för sig utanför kommer inte upp för sig diskriminerat inte alltid att de blir diskriminerat men de för sig diskriminerat och när du kan putta alla de känslorna där 
in i den samma baggen som är er, åh det är er för er muslim eller åh det är er för någon andra tar jobben min eller så blir det ganska farligt men så du när du hade de känslorna så måste du liksom ja det er kanske lite där kanske lite där kanske där du kunde inte skylla på en ting hela tiden Så i den förbindelse så läser jag väldigt mycket om um, det tema där och det har kommit nå tre ganska gode böcker om ISIS. Så de vill jag anbefale. Okay. Ja, och de heter alla sammen ISIS med olika undertitlar. Så det er bara gå in på nätet egentligen. Inside the Army of Terror är er det som heter och så vidare och så vidare. Så det var det som som kom upp i mitt hode som som ja. lektyre nå. Fin gärna på något helt annat. Stort tack. Astne Seierstad. Hej då och tack så också till Sara Ridel, Victor Stockhitch och Tobias Fröberg och Peter som ger ljudet. Hej då. Tack.